0: Birds of Prey, los premios Oscar, DC Comics, recuento de sus películas, todo esto y más en la transmisión Vulcana. ¡Comenzamos! Sí, claro. Sí, claro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a la transmisión Vulcana el podcast oficial de su blog más ñoño, Cine Vulcano. Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. El día de hoy tenemos notas súper interesantes, pero antes de comenzar con ellas, quiero pedirles una disculpa. Quedamos de presentarnos todos los miércoles de cada semana y por causas de fuerza mayor, el miércoles anterior no pudimos. Pero a partir de esta semana estaremos cada miércoles con una transmisión vulcana más. Y ahora sí, empecemos con nuestras notas. Aún hay mucho que hablar acerca de Cine Vulcano, sobre todo de los orígenes vulcanos de este blog. Así es, sí que sí, aún hay más. Ya hasta debería de hacer una sección específica sobre la historia de Cine Vulcano, pero me hicieron el comentario de que no quedó muy claro el origen de Cine Vulcano, es decir, que aquellos tiempos de cuando era joven y bello, de cuando Cine Vulcano se llamaba Cinecom, la verdad es que la naturaleza no era muy diferente, es decir, Cinecom era un blog de noticias sobre cine y superhéroes, más que todo, cine de superhéroes, pero con la característica de que todo era muy darks, así es, sí, aunque no lo crean, pero era mi época de blog Snyder, todo con seriedad y oscuridad. Ahora ya le dimos un toque más Marvel, digamos. Pero sin llegar a la burrada de hacerlo ah, infantil, como Mickey. Y básicamente ha sido eso. Es decir, quizá la diferencia más grande es que ahora, una vez que Cinecom se convirtió en CineVulcano, supo adoptar entre sus artículos temas que son de cine un poco más amplio, poco más en general, sin embargo, la especialidad de cine vulcano sigue siendo enfocado a temas geek, es decir, superhéroes, obviamente, pues cómics, videojuegos, un poco de anime y alguno que otro tema off topic. Así que, habiendo dicho esto, vamos a lo que más nos gusta, hablemos de cine, hablemos de Harley Quinn, la peli... o oh, oh no, disculpen. Me equivoqué. Hablemos de Birds of Prey y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn. Oh, boy. Lo cierto es que entré a ver esta película sin muchas expectativas. Bueno, solo una. La de ver al equipo de Birds of Prey en acción. Y ese fue mi error. No quiero ser negativo, la película en sí no es mala. Bueno, no es tan mala. Pero definitivamente pudo ser mejor. Empezando por llamarse diferente, lo cual creo que atinadamente ya hiciera. Para quienes aún no la han visto, no se preocupen, no diré spoilers. Pero sí que les digo, el 80% de la actuación en pantalla es de Harley Quinn, no de Birds of Prey. Esta última entrega de la Warner para sus superhéroes, a los cuales creo que no han logrado hacerles la justicia que se merecen... No está gustando a la crítica. De hecho. Justamente hace una semana. Salió la noticia en la web. De que la Warner solicitó el cambio de nombre de la película. Y pasó de llamarse. Birds of Prey. En The Fantabulous Emancipation of a Harley Quinn. Por el nombre de Harley Quinn. Birds of Prey. ¿Y qué es lo relevante de esto? Se preguntarán ustedes. Bueno. Pues... Harley Quinn, el cual era el subtítulo Pasó a convertirse en el título Y Birds of Prey El cual era el título Pasó a convertirse en el subtítulo Lo que creo que Le va muy bien al sentido común La cosa es que Esta adaptación No solo está lejos esta adaptación De la originalidad del cómic Sino que Haber adaptado de forma fiel al cómic Hubiera sido mucho mejor Porque, entre otras cosas Sus miembros originales Los cuales no incluyen a Harley Quinn Son mucho más interesantes Y de los pocos que vemos en esta adaptación Casi no se les da protagonismo La película en sí Técnicamente cumplió Tiene una fotografía limpia Tiene... Un montaje aceptable. Y el guión es dentro de todo decente. Entiendo que hay referencias para el mundo femenino que son bastante buenas. Pero en lo que va a hacer una adaptación. Tan es así que incluso los premios de la academia tienen una, un premio específico para los guiones adaptados. Lo que es una adaptación de verdad no fue buena. Como película, bueno, cumple con ser entretenida, pero definitivamente pudo ser mejor. Es interesante saber que en su primera semana de estreno, Verso Prey recaudó 34 millones de dólares en los Estados Unidos, es decir, en la taquilla doméstica. Pero su predecesora, que de alguna manera es su predecesora, como lo es Suicide Squad, recaudó 135 millones de dólares en su primer semana de estreno. Deja algo que pensar que las cosas están así con esta película, pero bueno, sabremos al final qué es lo que sucederá con ella. Mientras tanto, podemos hablar de algo de lo que definitivamente está lejos Birds of Prey y son los premios de la Academia. Solo puedo decir una cosa con estos premios de la academia que acaban de pasar. Y es... wow. Esos premios pocas veces me habían causado tanta emoción y decepción al mismo tiempo. Ahora les diré por qué. A esas alturas, no es desconocido por nadie que Parasites fue la galardonada de la noche, con los títulos de mejor película y mejor director. Y bueno, a partir de este punto, dejo en claro que esta es mi muy subjetiva opinión. Al fin de cuenta hablamos de cine, hablamos de arte, y no hay algo más subjetivo que el arte mismo. La cosa está en que, a nivel del guión, Parasites me pareció brutal, me pareció buenísima, pero a nivel de fotografía, me pareció aceptable. El resto, puedo decir sin temor a equivocarme que… es genérica. La clásica trama del humor negro y los giros argumentales de último momento ya se habían visto en otros títulos del cine asiático. Es cierto que la estructura del guión es muy buena, pero es un elemento aislado, pues técnicamente la producción me pareció decente, pero solo eso, no sobresale por algo más como si lo hacen sus competencias, principalmente 1917 y Joker, no puedo evitar pensar que una vez más estamos ante lo políticamente correcto en los tiempos de las cuotas raciales. Me quedo con el consuelo de que Parasites es una buena película, de hecho me gustó bastante pero considero que técnicamente y la producción en general como un conjunto no merecía el Oscar por esa situación si vemos por ejemplo tanto la fotografía como el guión como el montaje como la banda sonora todo el conjunto de 1917 fue magistral Parasites fue muy buena definitivamente merecía estar nominada pero me parece que no tuvo tanto mérito no requirió tanto como si lo hicieron sus competencias. Pero bien, se va con el Oscar como mejor película y mejor dirección. Enhorabuena por ellos, por el cine asiático y esperemos que en estos próximos años tengamos más y mejores entregas como estas. Volvemos después de un momento para hablar de lo polémico, de lo interesante, de lo grandioso del mundo de los cómics. Regresamos. Cano, sí, un Y aquí estamos de vuelta con DC Comics. Cielos, amo esa editorial. Tiene tanto potencial, pero también amo el cine y hoy que es la época dorada de los superhéroes, la Warner sigue sin tener un rumbo claro de a dónde llegar. Y La cuestión es que los personajes de la DC Comics Sí es cierto que tienen un gran potencial, pero tampoco es que sea sencillo el adaptarlos. Porque dentro de todo, revisa una complejidad. El tener que adaptar a personajes que en muchos casos son prácticamente invencibles. Entonces, está claro que es digno de todo un análisis el por qué ha sido tan complicado adaptar de una manera Exitosa Por ejemplo a Superman Que no ha logrado ser superada La adaptación de Richard Donner Que fue buena para su época O el caso de Batman Que por cierto Fue precisamente con la saga de Nolan Con quienes nos dio Quizá la que fue la mejor De las sagas de películas de la DC Comics Pero definitivamente En los tiempos que cursamos que aún son épocas doradas del cómic en el cine, la Warner está dejando pasar los mejores años. Quizá tenga algunas sorpresas preparadas, con mucha calidad y espero que así sea, con la próxima adaptación de Batman, que a lo único que sabemos es que será titulada como The Batman y protagonizada por Robert Pattinson, cosa que también ha venido con bastante polémica. Pero amerita definitivamente que hagamos un recuento de todas las películas que hasta el momento ha visto las salas de cine con DC Comics. La primera película, la primera película que fue una cosa muy curiosa fue Batman, la película, pero no la que seguramente estás pensando. No, no, no. Hablamos de Batman, la película de 1966, ¿así es? Batman, la película, esa adaptación que fue protagonizada por Adam West y Bord Ward, esa adap adaptación en la que lucharon contra cuatro de sus archienemigos, el pingüino, el guasón, gatúbela y el acertijo. Fue buenísima, de verdad, estuvo buenísima. Claro, para la época para la que iba dirigida, pero muy entretenida, la recomiendo, 100%. De hecho, tengo la original en branches. Después de esta le siguió Superman, la película de 1978. La mítica película dirigida por Richard Donner y protagonizada por Christopher Reeve un exitazo en taquilla de verdad dio en el clavo la Warner con esta producción buenísima luego quisieron repetir el éxito con Superman 2 esa película en donde tuvo que enfrentarse Superman de Christopher Reeve contra el general Zod y sus aliados fue buena, fue buena de verdad que sí poco después en la década de los 80s, tuvimos a Swap Think, Swap Thing o La Cosa del Pantano La primera película en el cine del género cercano al terror Por parte de la DC Comics y la One La Cosa del Pantano Posterior a esta tuvimos a Superman 3 en 1983 Recuerdo esa película Digo, yo no soy de esa época Definitivamente no pero recuerdo esa película anunciada en formato digital con el subtítulo que había tenido en su época, que era ¿Podrá el hombre de acero contra la supercomputadora más inteligente del mundo? Fue algo muy curioso. Una trama en donde Superman tenía que enfrentarse a una supercomputadora que era programada por un tipo que nadie conoce. La película... No sobra decir que fue un completo desastre Y fue la decadencia No solamente de Superman en el cine Sino de la carrera de, de Paz Descanse de Christopher Rey. Muy mala Muy mala decisión Posteriormente En 1984 Salió a la pantalla grande Pero en pocos cines La adaptación de Supergirl Superchica Malísima la película muy, muy, muy mala. Lo mejor fue la actuación de la protagonista de Supergirl. Que en estos momentos no recuerdo el nombre de ella. Pero en sí la película no, no es nada buena. Y por si fuera poco. Después de esa película. Tuvimos Superman 4. La búsqueda de la paz. Una película en donde Superman tiene que enfrentarse. Por última vez contra Lex Luthor. Quien logra crear un tipo que obtiene poderes del sol igual que él Pero tiene uñas gigantes muy bonitas, muy muy bien cuidadas Parece que tiene halish, están interesantes Tiene un cabello sedoso, largo como el, como el de el Bon Jovi Sí, algo así Está con un traje de mallas muy ajustadas como de luchador mexicano Y en realidad no tiene un origen en los cómics Era bastante ridículo Oh sí, y también salía el hijo del ex Luthor, un muchacho que parecía que tenía un problema mental porque definitivamente cometía muchos, pero muchos errores. Esa fue la última película de Christopher of como Superman y la última de Superman hasta muchos años después. Después tuvimos el regreso de la cosa del pantano, The Return of Swap Thing, en 1989. Tengo entendido que esta salió directamente a formato de video, no salió en el cine. Y si salió, fue en salas muy, muy exclusivas. Y entonces llegamos al momento en que la Warner empezaba a ver la luz por un momento. Era 1989, cuando bajo la dirección de Tim Burton. Y la música de Danny Elfman, llega Batman, la película. Ahora sí, la que la mayoría conocemos. Batman de Tim Burton, que regresa con Batman Returns de 1992. ¡Exitazos las dos películas! Luego viene Batman Forever de 1995, cuando Tim Burton le pasa la dirección a Joel Schumacher. Que hace un producto eh, nada gay, definitivamente. Una película que no tengo ni idea de por qué salió tan mal. De hecho, no fue tan mala. La verdad, tuvo muy buenos actores. Val Kilmer, Nicole Kidman, eh, Chris O'Donnell. Me parecieron buenas interpretaciones. Pero definitivamente el guión fue malísimo. Y las actuaciones de Tommy Jones y Jim Curry curiosamente, fueron muy muy malas. Algo raro porque son buenísimos actores. Pero bueno, para rematarla, le siguió Batman y Robin de 1997. Los Baty los Baty Pezones. Fue una cosa horrorosa. Y para que nos olvidáramos del bodrio que había sido todo esto... Es decir, lo que pudo haber sido magnífico con una tercera película de Tim Burton, digo, se echó completamente a la basura. La Warner nos regaló la adaptación del mejor superhéroe basquetbolista de todos los tiempos: Shakiro Neo. Oh, no, perdón. No, Still, protagonizado por Shakiro Neo. En 1997. Eh, recuerdo aunque esta película de niño fue una cuestión muy curiosa. Uh, no sé qué decir. Después haremos un, un, un review acerca de esto. Pero... Eh, fue una película muy muy curiosa. Muy curiosa. Hubo una ausencia de películas en el cine desde 1997 hasta entrada a la década del nuevo milenio. Ahí... Fue cuando hasta el 2004, hasta el 2004, llega Catwoman gatubela, protagonizada por Halle Berry y no tiene absolutamente nada que ver con Catwoman, no, 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 es Halle Berry siendo Halle Berry con traje de Catwoman un poco extraño en contra de una tipa que tiene poderes porque usa maquillaje que tiene químicos que la hacen prácticamente imperforable pero fuera de eso definitivamente la película fue muy mala en 2005 la Warner apunta en una dirección buena con Constantine protagonizada por John Wick bueno, da igual, ¿verdad? Porque John Wick, Keanu Reeves, digo, el tipo es prácticamente invencible en la vida real y en las películas. Fue una buena película, de verdad, no sé por qué no le dieron seguimiento. Hasta en estos tiempos, la Warner quiere hacer una segunda película. Cuando en el 2005 habían dicho que fue un fracaso, se dieron cuenta del potencial. Claro, digo, hoy es un actor mucho más rentable de lo que era en su época Keanu Reeves pero desde que vi Constantine me pareció increíble. Buenísima película. El mismo 2005 llega a las salas de cine La Salvación de la War la mejor saga de los tiempos de Batman. Llega bajo la dirección del director que no tiene ninguna película mala, Christopher Nolan, y protagonizado por Christian Bale, Batman Begins. Buenísima, 100% recomendable. Before Bandit, ve Be de Venganza, llega el 2006. Una buena película. El mismo 2006 llega Superman Returns. De esta vale la pena hacer un podcast completito de Superman Returns. Porque la verdad, no fue una mala película. Fue un homenaje 100% fiel y puro al Superman 1 de Richard Donner. Pero prácticamente quisieron hacer lo mismo que hizo Richard Donner. Y la verdad es que para el 2006 se podían hacer cosas mejores. Pero sí. Definitivamente Superman Returns de Brian Singer, que había dirigido X-Men, fue un homenaje buenísimo al Superman de Richard Donner. De hecho, si ven la película con mucha atención... Se van a dar cuenta que incluso hay líneas que son exactamente las mismas que decían los personajes en el guión de Superman de Richard Donner y las de Superman de Brian Singer. Pero, repito, es que la época del 2006 daba para hacer una película diferente. El sector del cine, los cinéfilos, definitivamente exigían una trama distinta. Batman, The Dark Knight, llega en 2008, la mejor película de Batman hasta el momento, no cabe duda. Actuación buenísima de todos los de... actores y sobre todo de Heath Ledger, buenísima película. En 2009 llega Watchmen, una muy buena película de Zack Snyder. En 2010 llega Jonah Hex, un completo desastre. El intento de rehacer el universo cinematográfico de DC Comics y crear a la Liga de la Justicia depositaba sus esperanzas en Green Lantern del 2011, protagonizada, protagonizada por Ryan Reynolds. La verdad es que no fue una mala película, definitivamente no fue mala, pero ciertamente la crítica la juzgó bastante duro y la Warner... Declaró pérdidas con esta producción. Así que decidieron sacarla del canon por completo. Y buscar otra manera de volver a crear el universo de superhéroes en el cine. Pero me parece que si hubieran dado una segunda oportunidad. Y tomar esa línea que tenía Green Lantern. Porque era, era una fotografía muy interesante. Creo que hubiera habido una buena liga de la justicia. No me cabe duda. Batman, The Dark Knight Rises, El Caballero de la Noche, Asciende, llega el 2012, una buena forma de terminar la saga definitivamente. Man of Steel, El Hombre de Acero, el nuevo intento de rehacer el universo extendido de DC Comics en el cine, bajo la dirección de Zack Snyder, llega el 2013, para retomar el 2016 con Batman v Superman, Dawn of Justice, El Despertar de la Justicia. A mí me encantó la película, pero bueno, la crítica dice lo contrario. Y pues, le fue bastante mal a Batman vs Superman. Suicide Squad llega al 2016. Tampoco le fue bien a Suicide Squad y entiendo por qué. La película fue bastante floja. Wonder Woman llega el 2017 bajo la dirección de Pat Jenkins. Me pareció una película buenísima, muy muy buena. Justice League llega también en el 2017 me pareció buena película pero lo mismo no la aceptaron como tal vino todo este rollo de que la película cambió mucho porque bueno tuvo que ser abandonada la dirección de Zack Snyder para tener a Josh Buidon como director y dicen que la edición posterior por Buidon fue tan grande que al final la película fue como un collage de ideas muy abstracta Sí se siente un poco rara, se siente que llega un momento en el que cambia el tono de la película. Y bueno, todavía hoy, desde el 2017 hasta la fecha, los fans exigen la versión del director de Zack Snyder, el famoso Snyder Cut. Pero yo lo veo muy difícil que esa versión salga algún día. Aquaman llega el 2018, muy buena película, Shazam sorprende a todo el mundo en el 2019. Y por último, Birds of Prey, o ahora Harley Quinn Verse of Prey, la última película de la DC en el cine. Este ha sido el recuento de todas las películas de DC Comics en el cine. Seguramente podremos hablar de muchas de ellas, o de cada una de ellas. De algunas ya tenemos posts específicos, por ejemplo, de Batman Begins ya hablamos. Uh, habrán tres artículos dedicados completamente a Batman Begins. Perdón, a... Uh, la saga de Batman de Nolan estarán listos en esta semana. Ya pueden ver el primero, lo pueden leer. Para aquellos que les encanten y sean amantes de la lectura del blog, como yo, ahí estaremos actualizándonos. Ha sido un gusto pasar una noche más con ustedes platicando acerca de lo que más nos apasiona. Del cine, de los cómics, de los superhéroes. Nos vemos muy pronto para hablar de más de todo esto. Que tengan una excelente noche larga vida y prosperidad. Hasta la próxima.